0: Владимир Жаботинский. Статья 13. Фальсификация школы. Из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Почитать передовые газеты выходит так, будто в законопроекте о об всеобщем обязательном обучении, которое теперь обсуждается в Государственной Думе, одно большое горе. Земства и городские самоуправления отстранены от заведования проектируемой начальной школы. Если бы не эта беда, то со всем остальным, сделав маленькие поправки, можно было бы примириться. Так выходит по газетам, особенно по столичным. Несомненно, что устранение земств и городских управ – большая беда, хотя с другой стороны нельзя забывать и о том, что при нынешних порядках возможны такие составы земских управ и городских муниципалитетов, которые, пожалуй, куда свирепее самого свирепого столоначальника. Но дело в том, что и при передаче школ в самое полное и безграничное ведение местных самоуправлений этот законопроект остался бы абсолютно неприемлем без малого для двух третей населения России, то есть для той его части, которая не принадлежит к великорусской народности. Ибо вопрос о всеобщей школе есть прежде всего вопрос о языке преподавания. У нас об этом всегда забывают. Либералы-то мы либералы, радикалы-то мы радикалы, а в некоторых важных отношениях наше мирозазерцание вполне направляется и диктуется начальством. Начальство принципиально не признает разницы между понятиями «русская» и «российская». И мы и тоже, в конце концов, игнорируем эту разницу. Между тем она очень почтенна. «Русская» означает «свойственная» одной из народностей, населяющих империю, а «российская» означает «свойственная» всей России. Конечно, русская народность величайшая в государстве, богатейшая по культурной силе, по крайней мере в количественном отношении, она своим трудом и талантом Создала это громадное государство, и она при каких угодно политических реформах, в силу своего удельного веса, останется здесь первой среди равных. Но среди равных, а это у нас даже радикалы забывают. Забывают, пользуясь тем, что вековое казенное насилие культурно обесплодило почти все эти национальные меньшинства, задушило в корне их творческие попытки и заставило или отказаться от просвещения, или искать его в чужом источнике. В конце концов, это забвение, это замалчивание самой наличности гигантского иноязычного большинства незаметно и, надеюсь, бессознательно превращается у нас в косвенное содействие казенной русификации. Создается такое впечатление, словно все уже обрусели, а те, которые еще не успели, только о том мечтают, чтобы обрусеть. Следовательно, давайте им помогать в этом похвальном стремлении и насаждать русскую культуру в качестве всероссийской, а инородцы удовольствуются театрами для простонародия. Конечно, в такое время, когда сцена не занята под серьезный спектакль. Между тем, в действительности это все обстоит далеко не так. Большая публика мало знакома даже с элементарной арифметикой государства, с официальной статистикой населения. А не мешало бы знать. В 1897 году правительством была произведена всероссийская однодневная перепись, результаты которой были официально опубликованы лет пять-шесть тому назад. По этой переписи население России в отношении родного языка распределяется следующим образом: Великороссы 43,3% всего населения, Украинцы 17,41%, поляки 6,17%, белорусы 4,57%, евреи 3,94%, киргизы 3,18%, татары 2,91%, немцы 1,4%, литовцы 1 и 29 сотых латыши 1 и 12 сотых башкиры 1 и сотых грузины 1 и сотых армяне 91 сотая молдаване 87 сотых мардва 79 сотых эсты 78 сотых процента населения остальные народности насчитывающие меньше миллиона членов опускают для краткости надо иметь в виду что под этими скромными на вид процентами скрываются громадные абсолютные цифры украинцев например 22,5 миллиона на четыре миллиона больше чем например испанцев в испании каких нибудь литовцев один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч в норвегии в то же время насчитывалось немногим больше двух миллионов населения а между тем норвежская культура поставляет модных писателей на весь цивилизованный мир Иными словами, все это крупные народы, которые при других условиях могли бы создать свою самобытную культуру, прославить имя свое и в конце концов принести общему отечеству России несметно больше пользы, чем теперь, когда они прозябают почти все на задворках в качестве бесплатного приложения к великорусской народности. При этом следует отметить еще одно обстоятельство. Количество великороссов в переписи несомненно, преувеличено, так как на русском языке говорит, особенно в городах Малороссии, Западного края, юга, Поволжья и Северного Кавказа множество русифицированных инородцев, которые, однако, признают себя членами других национальностей и при первой возможности воспитали бы своих детей на другом языке. Таких элементов особенно много среди украинцев, а также евреев и армян. Несомненно, были крупные ошибки в пользу великорусского элемента и при переписи в сельских местностях Поволжья, где Мордва, черемисы и Чуваши сильно перемешаны с русскими. Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать наверняка, что действительное количество великороссов в России вряд ли многим выше одной трети всего ее населения. Это приблизительно то же место, которое занимают немцы в Австрии. Конечно, дело не в одних цифрах, дело главным образом в психологии. Есть ли у всех этих народностей воля к национальной жизни? Или они, быть может, уже примирились с перспективой растворения в котле чужой культуры? У нас часто уверяют, будто уже примирились. Особенно настойчиво утверждают это по отношению к украинцам и белорусам. Какие, мол, они украинцы, какие белорусы. Они сами только о том и мечтают, как бы скорее разучиться говорить по-мужичьи и перейти к господской речи. Сюда обыкновенно пришпиливается филологическая справка о том, что украинский, а тем более белорусский язык, и не язык даже, а просто наречие, один из говоров великорусского. Эта филологическая справка есть простая болтовня. Испанский и итальянский, норвежский и датский, немецкий и голландский языки еще ближе друг к другу, чем русский и украинский. А все-таки это особые языки с особыми культурами потому что самостоятельность языка определяется не филологами, а сознанием народа. Впрочем, и с филологической стороны дело обстоит не так плохо. В 1905 году Петербургская Академия Наук в ответ на запрос Комитета Министров составила докладную записку, где обстоятельно доказывалось, что украинский язык сам по себе, а русский сам по себе, и что замена первого вторым в народных школах Малороссии привела к понижению культурного уровня. Но помимо всего этого, самостоятельное развитие украинской культуры есть факт несложный и, так сказать, официальный, в двух шагах отсюда, в Галиции. Нечего уже говорить о литературе, театре и печати, но на этом языке, несмотря на все стеснения и препятствия со стороны шляхты, хозяйничающей в крае, там ведется и преподавание в народных школах, и в нескольких гимназиях, в Львовском университете на этом языке читаются некоторые лекции, и на очереди стоит вопрос об учреждении специального русского университета, Наконец, на этом языке обязаны судить и рядить судьи и чиновники Восточной Галиции. Всему этому из России помешать нельзя. И потому вопрос о том, может ли и должен ли украинский язык создать особую культуру, есть вопрос праздный. Какие там разговоры, какое там может или должен, когда есть, налицо. Вопрос же о том, есть ли у многочисленных народностей России воля к национально-самобытной жизни, решается тоже не рассуждениями, а фактами, опытом жизни. Ясный ответ дает недавно вышедшая книга формы национального движения в современных государствах. Там, в ряде отдельных очерков, написанных такими специалистами, как профессора Грушевский, Рживицкий, Дубнов, член Думы Була, приват-доцент Овалов, Штернберг, изображено настроение главнейших народностей европейской и азиатской России в эпоху освободительного движения. Выводы получаются очень любопытные. Оказывается, при первом ветерке свободы все они без исключений потребовали эмансипации от чуждой им русской культуры право на свою национальную школу. Вот несколько примеров. В сентябре 1906 года епархиальный съезд духовенства Подольской губернии возбудил перед Синодом ходатайство о введении в начальных школах губернии преподавания всех предметов на украинском языке, а также о введении обязательного изучения украинского языка, истории и литературы в Каменец-Подольской духовной семинарии. Полтавская городская дума постановила ввести в школе имени Котляревского преподавания на украинском языке. Во множестве сельских школ эта реформа была введена явочным порядком не только на Крамольном левом берегу Днепра, но и в благонамеренной правобережной Украине, например, в Братславском уезде. Съезд белорусских учителей, собравшихся в мае 1907 года, постановил о необходимости ввести все преподавание в начальных школах на белорусском языке. Вслед за этим образовалась Белорусская национальная ХАУРА, союз учащихся в Глуховском учительском институте Черниговской губернии. Союз тоже ставит своей целью национализацию школы. Автор статьи, господин Навина, сообщает. Нам известен ряд школ, конечно, частных, где обучение детей ведется по-белорусски, в Могилевской, Минской и Виленской губерниях. Спрос на учителей для таких школ растет. У евреев требование национальной школы с преподаванием всех предметов на еврейском языке выставлено было всеми, без исключения, еврейскими партиями, и сионистами, и бундом, и даже петербургской обруселой буржуазией. У литовцев борьба за родной язык осложнялась борьбой за родной алфавит. До 1904 года было запрещено печатать литовские книги, иначе как русскими буквами. Однако, кавычки открываются. Литовские родители считали и считают своей обязанностью хоть тайно обучать своих детей, по крайней мере, чтению на литовском языке, кавычки закрываются. В дни свободы началась в сельских школах повальная замена чужих учителей литовскими. Возникли разного рода культурно-просветительные общества. Одно из них – «цветило». Основала ряд школ, где преподавание велось на литовском языке. Другое, Свет, с 18 отделениями, 10 библиотеками, организовала театральную группу и тоже учреждала школы. В 1905 году образовался Союз учителей-литовцев, требовавший национализации всех школ Литвы и возрождения Вилинского университета, но уже не в качестве польского, а литовского. Латыши требовали латышского языка в школе, судей и самоуправлении, латышского городского театра в Риге, Частные театры у этого высшей степени культурного народа есть в изобилии, даже латышских надписей на улицах, трамваях и так далее. У армян, кавычки открываются, под влиянием новых условий жизни и новых идейных факторов национальная идея не только не ослабевает, но приобретает более широкий и ясный характер, кавычки закрываются. Некоторые остатки национальной школы у армян еще сохранились, благодаря церковной автономии. Так что в этом отношении им в 1905-1906 годах пришлось требовать не реформы, а только упрочения и развитие существовавшего порядка. У калмыков и башкир в 1907 году возникли учительские союзы с национально-культурной программой. Буряты, в кавычках, категорически требуют введения родного языка в школе, суде и самоуправлении, кавычки закрываются. Они же учреждают издательство учебников и переводных книг, в апреле 1904 года состоялся в Чите с разрешения губернатора съезд бурят и тунгусов за Байкалье, выработавший проект реформы управления краем, а в том числе всеобщего обязательного обучения на монгольском языке. Якуты учредили в Якутске национальный театр, где ставились не только драмы, но даже оперы. И так далее. Всех не перечислишь, да и не нужно. Все ведь это смела. Реакция уничтожила большую часть драгоценных культурных ростков. Но приведенные факты остаются фактами и непреложно доказывают одно Воля к национально-самобытной жизни есть Около шестидесяти процентов населения России не хотят великорусской школы ибо хотят учиться на своих языках и творить свои культуры Россия им дорога как идея общности, взаимной защиты, круговой поруки Она им рисуется в перспективе будущего прекрасным человеческим садом где самые разнообразные культурные цветки мирно распускаются один подле другого Каждый в своем своеобразии, соперничая друг с другом красотой и ароматом, а не кулаком и обухом. Вне этого идеала для них нет просвещения и нет прогресса, а есть только грубое насилие, загримированное, да еще неудачно, под цвета просвещения и прогресса. Законопроект предусматривает какое-то двухлетнее обучение на местном языке, с тем, однако, чтобы с третьего года все преподавалось по-русски. Но это льгота предположено только для уездов с нерусским большинством. Причем, конечно, украинцы и белорусы будут любезно зачислены в состав русского большинства. Кроме того, предстоит, очевидно, отбор местных языков. Причем некоторые будут просто признаны несуществующими. Украинского языка не существует, белорусского тоже, молдавского в Бессарабии тоже, финских наречий на Волге и на Севере тоже, а об еврейском языке и говорить нечего. Обретается вне тех и не имеет никакой культурной реальности. Несколько щедрее оказываются, судя по телеграммам, октябристы. Они собираются голосовать за четырехлетнюю, а не двухлетнюю отсрочку принудительной русификации, но и октябристы не согласны признать школьными языками такие как украинский или еврейский. Двадцать два с половиной миллиона малороссов, шесть миллионов белорусов, шесть миллионов евреев, 3 миллиона поволжских и северно-российских финнов и прочая мелкота. Обрекаются на национальное исчезновение. Конечно, в самом горьком положении окажутся при этом порядке евреи. Этот народ живет главным образом среди поляков, украинцев, белорусов, литовцев, эстов, латышей и молдаван, и меньше всего соприкасается с великороссами. Как же будет решена его судьба? В какие школы будут гнать его детей? Из проекта это не ясно. Во всяком случае, раз преподавание на еврейском языке исключено, а посещение школы обязательно. Остается одной из двух или школы местного большинства – польские, литовские, латышские, эстонские, немецкие, или русская школа. В том и в другом случае гримочному племени уготовляется в недалеком будущем перспектива одновременно курьезная и трагическая. Что значит обучение в школах местного большинства – это мы видим в Австрии, где часть евреев воспитывается по-немецки, часть по-польски, часть по-чешски, часть по-итальянски. Все они друг от друга отрезаны, друг друга не понимают, не могут объединиться ни для отпора против антисемитизма, ни для борьбы за действительное осуществление бумажного равноправия, и в результате, представляя собой народ миллион с четвертью индивидуумов, не играют в Австрии никакой политической роли, тогда как словенцы, итальянцы, хорваты, которых гораздо меньше, имеют в руках прочную долю влияния на государственные дела и извлекают из этого влияния реальные выгоды. Тем хуже будет в России, где равноправие не только на бумаге, но и в перспективе нет, и где евреям, как свет и воздух, Необходимо единство, солидарность, организация. Вместо этого им, кажется, предоставлено будет распределиться по нациям. Рижские будут числиться латышами, Ковенские — литовцами, ломженские поляками, А мы, южане, значит, будем великороссы. А там, даст Бог, лет через двадцать Разовьются у нас и соответствующие национальные чувства. Мы, южные великороссы Моисеева закона, Будем гордо смотреть сверху вниз на ковенских литвинов Иудейского вероисповедания, И будем их корить. «Что у вас за культура? Ерунда, а не культура? Наша лучше!» А Литвин скажет «Врешь? Наша куда лучше!» В Австрии эта картинка встречается сплошь и рядом. Худшие шовинисты, подстрекатели, наиболее резко призывающие венских немцев души Чеха, это евреи из редакции «Нои Фройе Пресса». Зато в австрийском рейхсхрате три четверти немецких депутатов – непримиримые антисемиты, а в Вене 20 лет господствуют христианские социалисты. Еще приятнее другая альтернатива. Если нас заставят учиться только по-русски. Уже теперь евреи во многих городах черты оседлости, где великорусского населения нет, являются единственными, так сказать, представителями русской культуры. То есть, говоря точнее, единолично русифицируют край. Вильна, например, русифицирована только еврейской интеллигенцией. И что-то незаметно, чтобы за эту услугу евреев очень любили тамошние великоруссы. Но зато поляки и литовцы открыто ставят евреям этот подвиг в большую вину. То же самое в Малороссии. Украинская печать вообще и прогрессивна, и демократична. Но когда речь заходит о русификаторской роли еврейской интеллигенции, эта печать выходит из себя и положительно сбивается на антисемитские ноты. И хуже всего то, что не знаешь, какими словами протестовать. Ибо ведь действительно, правда, что города Украины, где великороссов можно по пальцам перечесть, и в половину бы не носили того характера, который носят теперь, если бы еврейская интеллигенция не так усердно шла навстречу администрации, в смысле насаждения русского языка. Прикрепощение евреев к русской школе зафиксирует этот порядок вещей и сделает еврейское население окончательно ненавистным в глазах самых демократических элементов местного большинства. Из всего сказанного следует ясный вывод – всеобщее обязательное обучение если оно не производится для каждой группы населения на том языке, который группа это признает языком своей национальной культуры, не имеет ничего общего ни с просвещением, ни с прогрессом. Ярко и отчетливо заявил это однажды в Думе польский депутат. «Лучше никакой школы, чем такая». Нет ни одного здорового народа, который не присоединился бы к этим словам. 1910 год. Конец статьи «Фальсификация школы» из собрания «Еврея и Россия» Владимира Животинского Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.